0: Después de millones de años de existencia puramente elemental, la vida orgánica llegó a la Tierra hace alrededor de 4 mil millones de años. Los científicos no saben cómo, aunque se especula que su arribo fue ayudado por rayos cósmicos al descender de los mundos celestiales, los cuales penetraron los mares primarios para mutar algunos de los compuestos moleculares en una condición que preparó el plantío de la vida. Sea como fuere, aconteció de una orden totalmente diferente a lo que había habido. Porque en el nivel químico y esirático, una nueva creación fue hallada. A partir de la aparente materia muerte, esta creación nacida de caldo mineral oceánico de la tierra primitiva era un organismo sencillo que comenzó a producirse en algo que antes no se había dado con el tiempo. Quizás millones de años más, los océanos fueron lentamente impregnados por la humilde bacteria vegetal, estando bajo los dos grandes impulsos de la creación y evolución que descendían y ascendían por el árbol sefirótico del universo. La bacteria empezó a complicarse y especializarse, hasta que se transformó de la etapa semimolecular en un verdadero organismo celular. Para ilustrar cómo opera la ley sefirótica, aún en este nivel primitivo, veamos la estructura de la célula ladrillo que construye toda vida orgánica, el ácido robonucleico, conocido como ADN, forma la base de la célula, en la imagen de una cadena doble de moléculas que giran en espiral alrededor de sí mismas. Los pilares activo y pasivo, a su vez, estas cadenas hacen delicados filamentos de genes que forman pares de cromosomas activos y pasivos en el núcleo de la célula. La vida entera del organismo es la interacción entre la energía y la materia con un leve sentido de conciencia viva dentro. con la muerte las, los componentes de las células se desintegran de nuevo a su forma y fuerza elemental y la conciencia se retira el estado inorgánico de las moléculas y los átomos regresa hasta que de nuevo otro organismo viviente usa la fuerza y la forma desde la perspectiva cabalista la acción mencionada antes muestra cómo los mundos de Brea y Yésira Tocan la base de la materialidad de Asiya y levantan a su nivel por encima de lo puramente físico. En términos del árbol extendido de los mundos, los cuatro elementos terrestres de Amalcanut de Asiya han sido elevados a Yesot. En este primer paso de evolución, la forma y la fuerza elementales comienzan a percibir. Aún su leve conciencia atómica y molecular, una imagen del universo superior tal como este es sostenido brevemente durante un ciclo de vida en Yesod de Asiya. Se dice que para el nivel de abajo, el cielo es siempre el nivel de arriba, y asimismo sí para los elementos en la Tierra. La vida representaba ese mundo superior, tradicionalmente Malkanut de ya es llamado la tierra o tierra incompleta y Esot la segunda, el término tierra incompleta es utilizado para definir los siete niveles desde Malkut eh, de Asiyat y Suketer, los cuales se hallan sin conexión directamente con el siguiente mundo de formación y son considerados estados que no pueden realizarse a sí mismos. Pues necesitan la ayuda de seres superiores como el ser humano, encarnado si desea conectarse con los mundos superiores. Durante largos periodos de tiempo, aunque sean épocas relativamente cortas si son comparadas con los ciclos esterales, las plantas primarias se desarrollaron en varias clases y especies. Esto fue el resultado de la supervivencia de las más adaptables en cada locación terrestre y en respuesta a los cambios celestes. El factor terrícola fue determinado por las condiciones físicas de clima, hábitat, alimento disponible y la competencia local. La modificación celestial del mundo vegetal fue debido a cambios profundos en la intensidad y longitud de las ondas de radiación cósmica y el desplazamiento del equilibrio entre la relación cósmica galáctica, estelar y planetaria. Estos desplazamientos graduales en los mundos superiores fueron altamente significativos, no solo para los organismos simples que se extendían por los mares del globo, sino también para el planeta comunidad, el cual podía con su presencia recibir y transformar en forma terrestre una nueva clase de energía. En cuanto a la Tierra, representaba la diferencia entre un estado inorgánico u orgánico de conciencia planetaria. Ya que dicha experiencia es tanto parte de la evolución de un planeta como la de un ser humano Dentro del reino vegetal una lenta proliferación de especies especializadas incrementó el alcance de las influencias cómicas que la tierra le eran posible de recibir De tal forma que de ser una bola de mineral crudo rodeada por esferas acuosas atmosféricas y eléctricas se hizo sensible No solo a las estrellas distantes y al sol sino a otros cuerpos planetarios que circundaban a éste de acuerdo con la cábala popular, cada planta tiene su planeta y su constelación simpatizantes. Esto no es solamente un mito astrológico, sino una descripción muy precisa de la función terrestre de cada especie y de su enfoque giratorio dentro del espectro cosmogónico y cósmico que fluye del espacio, y también es una idea común en numerosas enseñanzas esotéricas. En tanto creían las especies individuales para ser más complejas y poder hacer frente a las necesidades terrestres y celestiales, el modelo básico permaneció igual, lo anterior es debido a que en primer lugar las plantas están basadas en la célula que como hemos visto, opera por la interacción de los tres pilares transformando en materia orgánica la tierra, el agua, el aire y la luz, en términos cabalísticos el desarrollo puede observarse aún más cuando una planta es puesta en el árbol asiático, Aquí Malkanut es la presencia de los cuatro elementos mientras que Yesop contiene la imagen del plan con la cual la planta es moldeada. Este fundamento viene del más arriba del árbol, eh, ciertamente de Yesira. El mundo angélico de la formación en cuyo centro está la corona de Asiyat, la cual en este contexto es la naturaleza. Los pilares laterales del árbol serfirótico de la planta ayudan al proceso de la energía en materia y viceversa. Mientras que el pilar central contiene la conciencia vegetal, el cuerpo celular de la planta se encuentra en la cara inferior donde Hot y Nesach actúan como el sistema de la comunicación celular y el flujo de los ciclos. Todos los órganos vegetales como los mecanismos reproductores están en la gran triada. Hot, Nesach, Hamal Makut, con Yesot en el centro coordinado, los procesos autónomos según la planta germina, crece, da fruta, fertiliza, produce, semilla y luego muere. Tiferet en la cumbre de la pequeña triada celular de Yesot Nestaf y Tiferet contiene toda la esencia de la planta para el siguiente ciclo. Que se trate de una especie de líquen o de roble llenará una forma y fuerza celular al modelo yesirático, contenido por el espíritu de la naturaleza o el ángel de esa planta en la cara superior de Asiya, Geset y Hevura de la planta que gobiernan su metabolismo, su crecimiento y deterioro. Mientras que Binati y Jokmah eh, proporcionan el esquema con su estructura y el principio de vida que la habitará. Esta energía activa llega directamente por medio del rayo luminoso desde Keter, o la naturaleza que como se ha visto no está solamente en el Tíferet Yesirático, el centro del mundo de los ángeles, sino que es también uno de los espíritus briáticos menores en el Marjanut de la creación. Las plantas son una forma más elevada de conciencia que la del estado mineral y de los metales de la tierra. Nacidas del elemento agua se movieron a lo largo de las eras. ...hacia la siguiente etapa de evolución general... ...que yace sobre la superficie del océano... ...atraídas por la luz que se filtraba... ...en las oscuras profundidades del mar... ...algunas plantas gradualmente treparon... ...las pendientes sumergidas... ...de las cuencas del océano... ...para interrumpir al mundo superior... ...del aire puro... ...este impulso hacia lo alto... ...es inherente a toda la creación... ...y refleja el hondo deseo en todas las cosas... ...para alcanzar a su creador... ...los minerales y los metales... Se elevaron más cerca de su hacedor mediante su corporificación en plantas y las plantas a su vez buscaron subir el próximo escalón en su etapa del gran ciclo cósmico, arrastrándose a las playas de la tierra firme el reino vegetal lentamente se extendió sobre las planicias y montañas en las que soplaba el viento al tiempo que las plantas comenzaron a desarrollar mejores órganos para respirar y, re y recibir directamente y para ellas el aire y el fuego del cielo con el tiempo especies enteramente me nuevas fueron generadas a partir de las diversas líneas principales de las plantas que se habían establecido en las colones de la orilla de la playa. Algunos tipos de flora permanecieron cerca del mar, mitad dentro y mitad fuera de dos mundos elementales. Pero otros a lo largo de millones de años adoptaron su diseño estándar formando raíces, ramas, hojas y frutos debido a una serie de condiciones totalmente nuevas. Dichas adaptaciones... Tenían que enfrentar el clima aéreo que cambiaba rápidamente y las radiaciones intensamente ardientes que emanaban de un cielo desprotegido. La tierra, por el tiempo en que las plantas salían de las aguas, sobrellevó otra elevación de nivel la llegada del animal al siguiente peldaño de la escalera evolutiva, el cual lo vamos a seguir viendo en el siguiente tema del podcast. Los animales. En un tiempo no había verdaderas plantas de animales, solo una forma primitiva de vida, pero en algún punto empezó a haber una diferenciación dentro de la vida orgánica, cuando algunos de los organismos más sofisticados encontraron que podían reducir sus esfuerzos para recolectar alimento al observar a otros organismos que ya habían procesado en su estructura celular los minerales que necesitaban para sobrevivir. Más aún, estas criaturas canibalescas desarrollaron la necesidad de la movilidad porque no podían sobrevivir en un área donde podían consumir lo, todo lo comestible. Es importante notar en, en este momento el principio cabalístico de la providencia, cuyo significado es exactamente lo que dice, es decir, el cielo proporciona de antemano lo que es necesario por lo tanto todo lo creado en el universo está donde le corresponde y según se manifiesta en los mundos superiores e inferiores todo lo que requiere le será proporcionado por la, para la tarea cósmica que debe desempeñar de tal manera antes de que existiera el reino animal en el universo el candente sol y los planetas tenían que unirse y enfriarse en esferas que fueron puestas en este periodo de tiempo a una distancia en particular una de la otra para que hubiera una zona templada en algún lado entre Venus y Marte a fin de que pudieran existir en esta área la vida orgánica, la locación es exacta ya que las condiciones fueron demasiado, fueran demasiado calientes o demasiado frías para los seres celulares y eso sucedió que en un punto en particular de la existencia de la tierra fue posible la vida orgánica, dado que el sol se enfriará a la mitad de su vida en algún momento que puede ser que Marte haya ocupado esta zona templada, y en, en algún otro tiempo Venus podría llevar a cabo la misma función en el sistema solar, el sistema solar podría necesitar por lo menos uno de sus planetas para mantener la existencia orgánica, del mismo modo que la levadura es vital para hornear, hornear un pan. Eh, sin importar cómo las condiciones de nuestro planeta fueron largamente preparadas eventualmente. El momento justo y preciso llegó para que emergiera la existencia orgánica. Los primeros animales eran microscópicos y compartían los mares primarios con el reino vegetal. Con el tiempo se especializaron cuando empezaron a comerse unos a otros. Igual que la flora cercana, como las plantas, los animales atravesaron por una progresión evolutiva hasta convertirse en especies menores y mayores, y algunos a la fecha permanecen mitad planta, a pesar de su enorme talla relacionada con sus remotos ancestros, la esponja es un ejemplo de todo esto, todos los animales eran eh, criaturas del mar, algunos eran relativamente estáticos, el pilar de la forma, como el coral, mientras que otros desarrollaron el pilar activo, como los moluscos, igual que el trilobite primario, que sin embargo aún estaba, es, es bastante elemental en su composición, al tiempo que el impulso para ascender y e evolucionar subió por el árbol sefirótico del reino animal, también el gobierno de la criatura individual regido por un sistema nervioso autónomo centrado en Yesod, cambió de un sistema nervioso central que evolucionó a Tiferet, por ello el reino animal basado en el modelo celular de la cara inferior vegetal tenía un nivel más alto de conciencia que las plantas cuyo tíferet estaba confinado al área limitada del lugar donde cayera la semilla en los animales el proceso vegetal de la fertilización no necesitaba de agua o corrientes de aires casuales ni de criaturas pasajeras que los polinizara Su sistema nervioso central les confería movilidad para cortejar y cazar y de nuevo la supervivencia de las especies más hábiles y las más adaptables mejoró y de las débiles murieron y no se propagaron pues en el árbol el modelo cefirótico del animal era superficialmente parecido al de las plantas teniendo a la célula como base los animales que absorben, excretan, respiran y se reproducen y aunque el proceso es el mismo su metabolismo es por medio de la sangre una vez de la savia la mayor diferencia es que un animal centrado en el tiferet asiático tiene contra, eh, contacto directo con el dual de su cuerpo. De esta manera, este concierte, está consciente de su propia fuerza y forma. Su crecimiento, su plenitud y su proceso de envejecimiento desde un punto de vista individual, contrariamente a las plantas que tienen una percepción general de su clase, lo anterior lo llevó a los animales a desarrollar relaciones competitivas entre ellos, pues como criaturas individuales notaban sus diferencias grande y pequeño, amigo y enemigo, joven y maduro, macho y hembra, lo cual generó un reino de un orden que ningún bosque de robles había experimentado, ya que la movilidad y sensibilidad permitieron al animal hacer agrupaciones flexibles, tener apare apareamientos y formar patrones sociales. Tales animales, ya sean en comunidades estrechas o en familias escasamente diseminadas, se expandieron por todo el globo para hacer una segunda red terrestre de conciencia orgánica. Más aún, se desarrollaron en capas desde las criaturas del fondo del océano, las cuales subieron a través de las profundidades, pasando por los moluscos, los peces y los millares de animales que vivían en la playa, hasta las bandas de criaturas anfibias. Los primeros verdaderos animales de la Tierra, varios millones de años fueron necesarios para que estas capas evolucionaran. Cada época creaban un avance en la sofisticación, el cual servía tanto a la necesidad de la criatura para adaptarse al medio ambiente como a la necesidad de la tierra por tener mejores instrumentos orgánicos, con los cuales transformar el, el influjo procedente de los cielos. Durante ciertas épocas los insectos reinaron en la supremacía, después los reptiles... Y luego los mamíferos Cada grupo de criaturas llevaba a cabo su propósito cósmico Mientras que la tierra evolucionaba A partir de niveles más elevados Con la conciencia colectiva de los intervalos Y más tarde los vertebrados Si observamos el árbol sifirótico del reino animal Veremos que la cara superior es puramente animal Y la cara inferior a un vegetal La gran diferencia entre estos dos reinos Es que la conciencia animal está manifestada en, en, en DAT que ya hace justo debajo de la sabiduría y del entendimiento del mundo natural de, yes, de Asia, perdón El animal tiene un cerebro en el cual las memorias son almacenadas en la fuerza, y en la forma orgánicas que conforman un ser. Por lo tanto, con su sistema nervioso, un animal puede razonar en un grado mayor o menor y en algunos casos hasta soñar, tener imágenes que le llegan a través de su edad que asustan o agranan a ese sistema nervioso central situado en Tiferet. Sin embargo, no importa cuán desarrollado esté su cerebro, ningún animal puede sobrepasar al ser angélico en su kéter. Ahí reside el espíritu arqueotípico de su especie, el gran tigre u oso que fueron creados en Brea. Los animales habitan la tierra hace millones de años, pero no tienen poder para cambiar las condiciones en las que viven. Existe una ecología aparentemente equilibrada que cambia continuamente de énfasis De modo tal que las criaturas innecesariamente no son mantenidas eh, Y otras son formadas para ajustarse al tiempo en que nacerán Están previstas por la providencia, la cual supervisa a los mundos de abajo Que son la manifestación física asiática de las formaciones desiráticas de modelos ya creados en el mundo de Ebrea Así el gran Brontosaurio y el gran Dodo aún existen, pero solo como un espíritu original o quizá aún en este momento sus formas estén evolucionando en otro planeta, en algún lugar del universo donde haya llegado a tal nivel de evolución terrestre. El jardín del Edén en todas las formas desiráticas de su flora y fauna están siendo manifestados de modo gradual en Asiyat, lentas pero seguras las siete etapas de las tierras incompletas, están siendo llenadas conforme a los niveles de la evolución, se dividen en mineral, vegetal inferior y superior animal vegetal, invertebrados y vertebrados y habitualmente el ser humano quien está a ese momento de esta exposición no han, decidido, no han descendido al Edén. Así ya que el mundo físico es creado de la nada, sus partículas y ondas componen los cimientos sobre los cuales se basan todos los elementos físicos, ese nivel atómico está emparejado a pesar de ser diminuto con el nivel de las galaxias y del sol, de tal modo de lo que sucede en pequeño afecta a lo grande y cualquier cosa que ocurre en los mundos estelares tiene influencia en lo atómico igualmente el reino molecular. ...está en correlación con los planetas... ...que están compuestos de arreglos moleculares... ...esta interacción planetaria molecular... Opera en el nivel químico, incluye en su campo todos los factores atómicos y electromagnéticos que sostienen la vida, digamos, sobre nuestra superficie planetaria, de nuevo el proceso de apareamiento de arriba y abajo. O la ley corresponde, de correspondencia se observa en el nivel de la célula, donde la naturaleza actúa como regente de todas las células y de las formas de los cuerpos que construye para sostener la fuerza activa de la vida. Al contener y ser contenidos, influenciar mutuamente a lo grande y lo diminuto, todos los niveles de Asilla tienen la conciencia la, y la voluntad del pilar de en medio, mientras la materia orgánica e inorgánica regresa con lentitud a la fuente de sí misma. Las especies de las plantas y la de los animales fluctúan en la cara inferior de Ashiya, cada generación es solo un breve, una breve manifestación del arqueotipo de su espíritu, cada especie está destinada a comprender y a, le a levantar la conciencia del planeta antes de morir, y que su forma y su fuerza se disuelven de nuevo en la tierra. Por esta razón, la vida orgánica es llamada incompleta, porque no puede mantener la conciencia más allá de su del cuerpo celular, ni hacer que desciendan las leyes superiores a las generales de la naturaleza, las cuales presiden desde la corona de Sillat. Ellos. Es así porque aún en la naturaleza es fija y como gran espíritu con todas sus huestes angélicas que lo moldean y hacen crecer a cada planta y animal no puede descender más abajo de la corona sillática a fin de habitar directamente o experimentar la tierra. La naturaleza tampoco puede elevarse de su posición fija en los cuatro mundos con el fin de percibir a Dios y a, a, ayudarlo a, a verse a sí mismo. Tarea que debe ser llevada a cabo por una criatura única factible de penetrar el velo entre los mundos naturales y sobrenaturales, el modo en el que el espíritu angélico de la naturaleza fue introducido en Asiyata estuvo en estrecho vínculo con la batalla cósmica entre el orden y el caos, el mundo natural está involucrado en el drama del bien y el mal, igual que la historia de la humanidad la cual fue representada en sus reinos, por lo tanto durante el trabajo de los seres humanos encarnados los reinos mineral, vegetal y animal, experimentan los mundos superiores y así participan en su consumación tal posibilidad adelantó la búsqueda evolutiva de dicha perfección que daría el mundo físico de así ya reflejar concienciamente la divinidad mi nombre es Ilich Luna si te agradan estos podcasts, recomiéndalos, si no te agradan no hagas nada y llegamos al fin de este tema de Así Ya, nos vemos al siguiente tema.